0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 14. srpna. Benedikt 16. zaslal poselství účastníkům mezinárodního mariánského festivalu ve Francii a třetího amerického misijního kongresu. Rozhovor s biskupem Václavem Malým o situaci v Gruzii. A v závěru vysílání čtvrtá odpověď Benedikta XVI. ze setkání s kněžími dieceze bolzano brixen Přejme vám hezký poslech.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Nejdůležitější službou, kterou můžeme poskytnout našim bratřím, je výrazné a pokorné hledání Ježíše Krista. Benedikt XVI. to připomněl v poselství k účastníkům 3. amerického misijního kongresu, který probíhá od 12. do 17. srpna v Kvito. Setkání v hlavním městě Ekvádoru, podotýká papež, dovoluje prohloubit evangelizační program, vyplývající z loňské konference latinsko-amerických biskupů v Paresidě. Benedikt XVI. připomíná, že Duch Svatý svými dary a charismaty stále povzbuzuje církev k hlásání radostné zprávy všem lidem, zejména těm, kteří ještě neznají Krista nebo na něj zapomněli. Kongres slavnostně zahájí kontinentální misie. Svatý Otec vyzývá latinskoamerické misionáře, aby se nedali odradit nepřátelstvím některých kruhů, nedostatkem prostředků ani málo viditelnými plody své práce. A poštolské požehnání a poselství zaslal Benedikt XVI také účastníkům Mezinárodního Mariánského festivalu. Ten dnes začal ve francouzském Parallel Monial a potrvá do pondělí 18. srpna. Mějme odvahu následovat kroky Panny Marie a nepřijme si nic jiného, než odevzdat sami sebe jako dar Bohu a bližnímu, napsal v listě papež konflikt mezi Ruskem a Gruzí stále nekončí. K současné situaci v Gruzii vydal prohlášení pražský světící biskup Václav Malý. A ten také našemu rozhlasu poskytl rozhovor. Pane biskupe, vy jste jako předseda rady Justícia Ed Pax vydal
2: prohlášení k situaci v Gruzii. Mohl byste schrnout jeho obsah?
3: Ten obsah je velmi stručný, je to výzva, aby ruská vojska opustila Gruzii a aby se vytvořila atmosféra ke klidnému věcnému jednání ve vztazích mezi Gruzií a mezi Ruskem. Protože ta masivní přítomnost ruského vojska nevytváří atmosféru, klidu, spíše tedy nervozity a může probudit vášně a emoce a opravdu je potom nebezpečí, že ten střed, který bohužel přináší mnoho obětí, by den pokračoval, ale ještě se zintenzivnil.
2: Přestože z hlediska mezinárodního práva je docela zřejmé, kdo je agresor a kdo je napadený, světová média mluví dost nejednoznačně. Jak si to vysvětlujete?
3: Já myslím, že zatím je zase kalkul nepodráždit Rusko, které pořád je velmocí a pořád je významnou roli na mezinárodním poli. Samozřejmě ta situace na Kavkaze je velmi složitá, ty vzájemné vztahy mezi různými menšinami a národy jsou zatíženy různými okolnostmi z minulosti a na to se nezapomíná. Nicméně se mi zdá, že tento konflikt je celkem jasný a východisko z něho, že také tedy není nějak jako složité. Jde jenom o dobrou vůli a také o zásadovost, rozhodujících činitelů světové politiky, aby kladli důraz na odchod ruských vojsk a aby se nebáli, že tuto velmoc podráždí, ale jednali podle práva a podle svého svědomí. Bohužel, my jsme svědky toho, že se všelijak kalkuluje, že se všelijak obchází ten vlastní problém, že ten tlak je neúčinný a tím jenom se ta nepěkná situace v Gruzii prodlužuje.
2: Velmi opatrně mluví v rozhovorech pro náš rozhlas také vatikánští diplomaté. Apoštolský nuncius v Gruzii, arcibiskup Gujarotis, zdůraznuje utrpení civilistů, prosí o humanitární pomoc a jen velmi nepřímo kritizuje západní média. Zdá se, že se řídí tedy principem důsledného oddělování politické a církevní sféry. Je to podle vás správně?
3: Mně se zdá, že to nevždy je možné. Samozřejmě církev si musí zachovat nadhled A jistě že má na zřeteli delikátní situaci katolické církve v Rusku. A to myslím, že je ten důvod, proč ta prohlášení jsou tak opatrná. Chápu, že to není jednoduchá situace, ale tím, že trpí civilní obyvatelstvo, tím trpí tedy celá společnost ty vztahy mezi těmi státy a to nelze v tomto případě oddělit. Aniž samozřejmě se bude radit, co a jak má být dojednáno, ale především má být jasně řečeno, je třeba jednat bez přítomnosti masivní účasti ruských vojsk.
2: Před několika lety jste navštívil Čečensko. Jsou situace v obou zemích nějak srovnatelné?
3: Tak já bych řekl, že to Čečenského bylo zvláštní případ, bohužel svět k němu také dost dlouhou dobu mlčel. Je třeba si uvědomit, že Gruzínci jsou ortodoxní, že se dá říct co Gruzínec, to ortodoxní, to je velmi tedy starobylá církev, zatímco Čečenci byli muslimové. Za druhé v Gruzii nešlo o nějaké povstání, o nějaké násilí. vůči ruskému obyvatelstvu, právě naopak třeba z Abcházie, BYLO VYHNÁNO POMĚRNĚ DOST TEDY A I V TÉ JIŽNÍ OSETI TA SITUACE NENÍ KLIDNÁ PŘIROZENĚ TADY HRAJE ROLI TAKÉ PŘÍSTUP kropě, vedení ropovodu přes Gruzi a podobně, to všechno které je tady určitou roli. Takže bych řekl, že ta situace je rozdílná, také se ta situace vyhrotila v jiné době, než se to stalo v Čečensku, nicméně Kavkaz jako takový je výbušnou oblastí a nelze si s tím zahrávat, protože jeden konflikt může potom zapříčnit další konflikty a může se z toho stát opravdu vážná mezinárodní situace. Nedaleko je potom také Afganistán, Irán, Irák a podobně.
2: Podobně jako vy mluví také francouzští publicisté a filozofové André Gluckman a Bernard-André Lévy. Říkají bez obalu, že invaze na gruzínské území je odpovědí na veto Francie a Německa k členství Ukrajiny a Gruzie v NATO a označují to za signál strachu a dokonce zbabělosti Evropské unie, kterého Rusko při první příležitosti využilo. Myslíte si stejně jako oni, že právě roztříštěnost Evropské unie dává zelenou mocenským ambicím Ruska?
3: Bohužel ano, protože bohužel jednotlivé státy Evropské unie mají na přeteli jenom své zájmy, neberou ohled na celek Evropské unie jako takové. A přirozeně Rusku se daří vrážet tento klín
2: skupě děkuji vám za rozhovor a přeji všechno dobré.
3: Děkuji, to tež přeji vám i všem posluchačům Radia Vatikán.
0: A nyní vám přinášíme slibovanou čtvrtou odpověď Benedikta XVI ze setkání s kněžími dieceze bolzano brixen Svatý otče, jmenuji se Karel Golser a jsem profesorem morální teologie zde v Brixenu a také ředitelem Institutu pro spravedlnost, mír a uchovávání stvoření. Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem s vámi mohl pracovat na Kongregaci pro nauku víry. Zde v jižním tyrolsku úřady a různé svazy obracejí velkou pozornost na problémy životního prostředí a zvláště na klimatické změny. Co můžeme udělat my, abychom vnesli více do života křesťanských obcí odpovědnost za stvoření? Jak můžeme opět více vidět dohromady stvoření a vykoupení?
1: Velké díky, pane profesore Goldsere. Vy na to můžete jistě mnohem lépe odpovědět než já, ale přesto se pokusím k tomu něco říci. Vy jste se dovolával bodu stvoření a vykoupení a mi se zdá, že toto nerozlučné spojení musí opět vystoupit do popředí. Nauka o stvoření v teologii v posledních letech téměř zmlkla. Nyní si všimněme škod, které z toho vyplývají. Vykupitel je stvořitel. A nehlásáme-li Boha v této celé velikosti, stvořitel a vykupitel, pak také redukujeme vykoupení. Nemá-li Bůh co řící ve stvoření? Je-li nějak přítomen jen v jedné oblasti dějin? Jak pak má obsáhnout celý náš život? Jak pak může skutečně dávat spásu pro člověka jako celek a pro svět v jeho celku? Proto má pro mne velký význam obnova učení o stvoření a vykoupení. Musíme nově poznávat. On je kreator spiritus, duch stvořitel, rozum, který stojí na počátku a z něhož všechno pochází a jehož malou jiskrou je náš rozum. On je sám stvořitel, který vstoupil do dějin a do nich může vstoupit A v nich působit právě proto, že je Bohem celého stvoření a nejen nějaké části. Uznáme-li to, pak bude jasné, že vykoupení, že křesťanská víra vždy také znamená odpovědnost za stvoření. Nyní tedy asi před dvěma nebo třemi desetiletími byla vznesena námitka, nevím nakolik ještě trvá, že vlastně křesťané jsou odpovědní za ničení stvoření neboť v knize Genesis stojí podrobte si zemi, prito vedlo k oné aroganci vůči stvoření, jejíž následky dnes cítíme. Myslím si, že se musíme naučit prohlédnout tuto výtku v celé jejich falešnosti. Dokud byl svět chápán jako boží stvoření, nebyl také příkaz podrobící zemi chápán jako příkaz k zotročení celého stvoření, nebož jako příkaz být strážcem stvoření a v něm rozvíjet jeho dary, aby sám účinně pracoval na díle Boha, na evoluci, kterou vložil do světa, a to tak, aby se sami dary stvoření uplatnili a ne, aby byly potlačeny a zničeny. Pohledneme-li na to, co vyrostlo v okolí nízkých klášterů, jak tam vznikly téměř malé ráje a dosud vznikají, pak se stává viditelným, že to nejsou jen slova, nebo že tam, kde bylo slovo o stvořiteli správně pochopeno, kde byl přítomen život s vykupujícím stvořitelem, tam se vynakládala námaha vykoupit stvoření a ne je ničit. A v této souvislosti tam patří osmá kapitola listu Římanům, kde stojí, že tvorstvo trpí a stejná pod porobou porušení, níž se nalézá, a že čeká na to, kdy vystoupí boží děti. Že se pak bude cítit osvobozeno, když přijdou lidé, kteří jsou božími dětmi a kteří s ním budou nakládat jako Bůh. A to si myslím, že je právě to, co můžeme zjišťovat jako skutečnost. Stvoření stejná, a čeká na člověka, který na ně bude hledět božíma očima. Brutální spotřeba stvoření nastupuje tam, kde není žádný Bůh. Kde je hmota pouze materiálem pro nás. kdy my sami jsme posledními instancemi. Kde nám to všechno prostě patří a my to spotřebováváme pro sebe. Spotřeba stvoření nastává tam, kde nemáme nad sebou žádnou instanci. Nýbež chceme jen sami pro sebe. Nastává tam, kde není žádná dimenze smrti, kde v tomto životě takřka všechno strháváme na sebe a musíme život tak plně vlastnit, jak je to jen možné. Kdy musíme mít všechno, co lze vůbec mít. A tak mohou být skutečné a účinné instance proti spotřebě zničení stvoření, vybudovány, rozvíjeny, chápány a žity, kde je viděno stvoření božíma očima. Kde se člověk dívá na život z hlediska Boha, a má větší rozměry, odpovědnost před Bohem, a ten nám jednou bude udělen v plnosti, a ne, že si jej sami vezmeme, Míbaž tím, že dáváme život, dostáváme jej. Tak si myslím, že musíme všemi prostředky, jež máme, usilovat, abychom prezentovali víru na vezřejnosti, zvláště tam, kde je vůči ní jistá přecitlivělost. A jsem toho názoru, že pocit, že nám uniká svět, protože se z něho sami stahujeme, jsme tísněni problémy stvoření je takovou příležitostí, kde může víra veřejně mluvit a může se uplatňovat jako instance, která vede dál. Vždyť nejde jen o to, abychom našli techniky, jež zabrání škodám, i když je to tak důležité, abychom našli alternativní zdroje energie a mnoho dalšího. A přece to všechno nebude stačit, jestliže my sami nenajdeme nový životní styl, kázeň odříkání, kázeň uznání druhých jimž patří stvoření stejně jako nám, kteří s ním snadněj umíme nakládat. Kázeň odpovědnosti před budoucností druhých i naší vlastní budoucnosti, protože je to odpovědnost před tím, který je naším soudcem a jako soudce také zachráncem, ale stejně skutečným jako náš soudce. Tak věřím, že je vždy nutné dávat dohromady oba rozměry, stvoření a vykoupení, pozemský život a věčný život, odpovědnost za stvoření a odpovědnost před druhými a před budoucností. A že je to náš úkol tak srozumitelně a důrazně mluvit do veřejnosti. Zároveň, aby našim názorům naslouchali, musíme ukazovat svým životním stylem, že existují poselství, ve které my sami věříme a které lze žít. A chceme prosit Pána, aby nám všem pomáhal žít víru, odpovědnost víry tak, že naše slovo věrohodně bude do naší v vnášet víru jako ukazatel cesty
0: končíme české vysílání vatikánského rozhlasu alla laudetur jesus christus